0: Ich gebe zu, dass ich, als ich diese Predigt geschrieben habe, gedacht habe, na, ob diese Predigt im Abendgottesdienst funktioniert. Das weiß ich jetzt mal nicht. Das werden wir nachher sehen. Ähm, es ist eine Predigt, in der es sehr stark um Leid geht. Um intensives Leid. Um ein Leid, das... Menschen mit mehr Lebenserfahrung sehr viel wahrscheinlicher erlebt haben. Und doch weiß ich, dass hier eine ganze Menge unter uns sitzen, die auch in jungen Jahren schon viel Leid erlebt haben und sich vielleicht in den Worten des Zahlmisten wiederfinden. Und ich weiß, dass aller Wahrscheinlichkeit nach wir alle eines Tages Leid erfahren werden. Und so, bitte, so bete ich, dass dieser... Seien die Betrachtung heute uns zurüstet für diese Zeit. Das ist meine Hoffnung, mein Wunsch für uns, dass wir gestärkt werden für Zeiten, die kommen mögen und vielleicht auch dafür, anderen beizustehen, die durch Zeiten des Leidens gehen. Aber wie sollte ein Christ überhaupt mit Leid umgehen? Oder mal ganz persönlich gefragt, wie gehst du mit Leid um? Es gibt so in christlichen Kreisen, Verschiedene Dinge, die da so gelehrt werden, die einen sagen, es ist sehr christlich, eine eher stoische Haltung zu haben. Gott ist souverän, Gott ist allmächtig und wenn wir Leid erfahren, dann hat das Gott halt so gewollt und dann sollten wir das getrost aus seiner Hand nehmen. Es ist halt so. Die anderen, die sagen, das ist unverantwortlich, so kann man das nicht machen. Wir haben ja menschliche Verantwortung gelehrt bekommen in der Bibel, wir müssen Dinge in die eigene Hand nehmen, wir müssen aktiv werden. Und das führt dann manchmal zu einem relativ hektischen Aktivismus, der oft noch mehr Leid verursacht. Und ich denke, Psalm 6 zeigt uns einen guten Mittelweg. Eine sehr biblische Alternative zwischen diesem Extrem des einfach stoischen Ertragens und diesem, jetzt nehme ich Dinge selber in die Hand. Es ist das Gebet. Das Gebet eines Leidens. Ich wollte beginnen, die Allianz Gebetswoche, es geht durch die ganze Woche, der Grund, warum am Donnerstag keine Bibelstunde ist, ist ja nicht, dass wir einfach am Donnerstag keine Lust haben, Bibelstunde zu machen und keine Gebetszeit haben wollen, sondern weil wir bewusst sagen wollen, diese Woche wollen wir uns am Mittwoch gemeinsam mit zwei, äh, mit zwei anderen Gemeinden gemeinsam treffen in der FEG München Nord und dort einen ganzen Abend Zeit nehmen zum Beten. Deswegen nicht am Donnerstag Bibelstunde, sondern am Mittwoch Gebet in der FG München Nord. Und ich hoffe, dass ganz viele von uns dabei sein werden. Psalm 6, das Gebet eines Leidenden, findet sich in den ausliegenden Bibeln auf Seite 539. So ziemlich in der Mitte. Und ich glaube es hilft beim Zuhören, einfach die Bibel aufzumachen. Und dort sehen wir dann in Vers 1, wie so oft in den Psalmen, im Prinzip eine Überschrift ein Psalm Davids vorzusingen beim Seitenspiel auf acht Seiten. Ein Psalm Davids vorzusingen, das macht gleich deutlich in dieser Überschrift, dass wir hier nicht einfach nur zufällig mal mithören können, wenn Anna betet. Das ist ein Gebet, von dem Gott wollte, dass wir es hören. Soll vorgesungen werden. Menschen sollen wissen, was in David damals los war. Und dann gliedert sich der Psalm in zwei Hauptteile. Ich denke, das ist ganz offensichtlich, das war sicherlich beim Vorlesen eben schon sehr offensichtlich. In den Versen 2 bis 8 sehen wir das eigentliche Gebet. Und dann in den Versen 9 bis 11, da sehen wir, was das Gebet bewirkt, das Resultat des Gebets. Und meine Hoffnung für diese Predigt ist, dass wir ermutigt werden durch diese Betrachtung und motiviert werden, gerade auch in Leidenzeiten, in schweren Zeiten, zu Gott zu gehen, im Gebet uns Gott zuzuwenden. In diesem ersten Teil, der wirklich der Hauptteil der Predigt ist, die Verse 2 bis 8, da wollen wir zwei Dinge betrachten. Nämlich zum einen die Situation des Beters und zum anderen die Bitte des Beters. Da schauen wir uns die Situation des Beters an. Ich denke, es ist eben uns schon relativ deutlich geworden, auch durch das Lied, was wir gehört haben dass wir hier ein Gebet haben von einem Menschen, der sehr vom Leid geplagt ist. Das zieht sich wirklich durch das ganze Gebet. In Vers 3 lesen wir schon, ich bin schwach. Meine Gebeine sind erschrocken. Und in Vers 4 wird deutlich, dass die Not nicht rein äh, physisch ist. Sie, ist. sie hat eine viel weitere Dimension. Wir, wir lesen davon, dass auch die Seele sehr erschrocken ist. Und Dann kommt dieser Ausruf, dieser unvollendete Satz. Ach du, Herr, wie lange? Offenbar hat der Leidende schon sehr lange Leid ertragen und, und kein Ende ist in Sicht. Wie lange noch? Er fühlt sich von Gott verlassen und dem Tode nahe. Das wird in den Versen 5 und 6 deutlich. Wende dich her und rette mich. Hilf mir um deiner Güte willen. Denn mit Tode gedenkt man daran nicht. Wer wird dir bei den Toten danken? Und dann sehen wir die, die völlige Erschöpfung, die vollkommene Verzweiflung des Beters in den Versen 7 und 8 am Ende dieses Gebets. Ich bin so müde vom Seufzen. Ich schwemme mein Bett die ganze Nacht und netze mit meinen Tränen mein Lager. Mein Auge ist trübe geworden vor Gram und, und matt, weil meiner Bedränger so viele sind. Wir können ja nicht sagen, was der ein Mist, die erlebt ist, eine Depression. Eine, eine Depression, die sich sowohl körperlich wie auch seelisch manifestiert. Ich fand es sehr passend, vorhin das Zeugnis zu hören von der Schwangeren, die über die Abtreibung nachdachte. Die hat genau das erlebt. Sie konnte nicht mehr schlafen, sie fühlte sich innerlich tot. Sie war verzweifelt und es es war sowohl körperlich spürbar, wie eben auch tief in ihr drin. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, ob du das schon mal erlebt hast. Solches Leid. So ein Gefühl völliger Verzweiflung, völliger Hilflosigkeit. So eine, eine Situation, die, die dich körperlich schwach macht. Und die, die auch dein Innerstes, deine Seele in Schrecken und Bestürzung versetzt. Wer das schon mal erlebt hat, der sollte ermutigt werden durch diesen Psalm. Dieser Psalm zeigt uns, dass Gott weiß, wie es dir geht. Du bist nicht unverstanden in deinem Leid. Du bist auch nicht alleine in deinem Leid. Dieser Psalm soll vorgesungen werden, damit die Menschen wissen, ja, ein solches Leiden kannte selbst der große König David. Gott sorgt dafür, dass wir in seinem Wort diese Worte lesen, um uns zu sagen, ich weiß, mein Kind, ich weiß, wie es dir geht. Ja, er weiß, wie es uns geht, weil er selber das erlebt hat. Gott, der Sohn, Jesus Christus, hat genau so Leid erlebt. Ich finde es sehr beeindruckend. Die Worte zu bedenken, die wir im Matthäus-Evangelium in Kapitel 26 lesen, wo uns gezeigt wird, wie Jesus kurz vor seiner Kreuzigung selber durch tiefes Leid geht. Da heißt es, beginnt es Vers 36, da kam Jesus mit ihnen, das sind die Jünger, zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den Jüngern, setzt euch hier, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedeus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Jesus spricht dir, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und dann betet er, dann ringt er mit Gott, er schwitzt Blut und Wasser. Und so ist Jesus dann zugerüstet, unser hoher Priester zu sein. Jemand, der uns versteht. So lesen wir im Hebräerbrief in Kapitel 4. Wir haben nicht einen hohen Priester. Und hier geht es um Jesus. Nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit. Sondern der versucht worden ist in allem. Wie wir. Doch ohne Sünde. Und dann dieser wunderbare Aufruf. Darum. Darum, weil wir einen solchen hohen Priester haben, darum, lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Und so wie der Hebräerbrief, so will dieser Psalm uns Mut machen, in Zeiten des Leidens eben nicht uns in uns selbst zu verkriechen, das ist das, was wir typischerweise tun in Depressionen. Menschen drehen sich um sich selbst und schauen nur noch auf sich. Nein, der Psalmist macht uns Mut, gerade in einer solchen Zeit vor den Gnadenthron zu treten und, und unsere Not Gott kundzutun. Sie ihm zu sagen und ihn zu bitten einzugreifen. Das ist genau das, was wir dann hier sehen. Wir sehen die Bitte des Beters. Wir sehen die er sich trotzdem wendet, wie er nicht für sich bleibt in seinem Land. Fünfmal ruft er den Namen des Herrn an, in den Versen 2 bis 5. Also in, in diesen wenigen Versen, vier Versen, fünfmal. Ach, Herr, straf mich nicht in deinem Zorn. Züchtige mich nicht in deinem Grimm. Herr, sei mir gnädig, denn ich bin schwach. Heile mich, Herr. Denn meine Gebeine sind erschrocken und meine Seele ist sehr erschrocken. Ach du Herr, wie lange? Wende dich her und rette mich. Hilf mir um deiner Güte willen. Ist das nicht ein bemerkenswertes Gebet? Der Beter pocht hier nicht auf, auf sein Recht. Er sagt nicht, Herr, ich habe das nicht verdient. Das ist ungerecht. Mach doch was, dafür bist du doch Gott. So betet er hier nicht. Der Beter kommt ganz demütig. Er appelliert an Gottes Gnade, an seine Güte. Vers 2 finde ich da besonders beeindruckend. Denn die Betonung in Vers 2 liegt nicht auf dem Straf mich nicht, züchtige mich nicht, sie liegt auf dem jeweiligen Ende, auf der Motivation. Herr Straf mich nicht. In deinem Zorn. Züchtige mich nicht in deinem Grimm. Der Peter scheint, scheint fast zu sagen Okay, ich, ich akzeptiere, dass ich zu einem gewissen Grad vielleicht Strafe und Züchtigung verdient habe, aber bitte, bitte nicht im Zorn, nicht im Grimm. Okay, gibt's so? das ist ein Affront. Ein Affront gegen den evangelikalen Zeitgeist. Psalm 6 müssen wir eigentlich aus der Bibel entfernen, so gibt es doch nicht. Ein Gott, der zornig ist und straft? David, Junge, denk doch mal nach, das kann doch nicht sein. Gott ist der Gott der Liebe. Ja, das ist vielleicht der Zeitgeist. Aber der Heilige Geist inspiriert hier einen Beter, der weiß, es ist anders. Die biblische Wahrheit ist, ja Gott ist der Gott der Liebe. Gott ist die Liebe. Aber Gott ist auch ein Gott des Zorns. Des Zorns über die Sünde. Ein Gott, der straft. Ein gerechter Gott. Und der Bete erkennt das an. Der Bete erkennt an, dass der Zorn Gottes, der wohl existiert. Und er appelliert jetzt nicht daran, zu sagen, Gott, das, das habe ich besser verdient. Nein, er sagt, ich brauche Gnade. Ich brauche Gnade. Und, und wenn Strafe, dann bitte nicht im Zorn. Ich will damit nicht sagen, dass jeder, der leidet in dem Moment, wo er leidet, das tut, weil er gesündigt hat. Das wäre eine Lehre von der Hölle, zu sagen, dass, oh wenn du leidest im Moment, dann müssen wir mal genau nachgucken, welche Sünden vielleicht dafür verantwortlich sind in deinem Leben. Das ist nicht biblisch. Das kann so sein, aber das muss nicht so sein. Die Bibel lehrt nicht, dass... dass jede Sünde unmittelbar verbunden, jede, jede, jedes Leiden unmittelbar verbunden ist mit einer Sünde desjenigen, der leidet. Jesus Christus ist, das beste, ist der beste Beleg dafür. Nicht? Jesus Christus hat mehr gelitten als ein jeder von uns. Und doch, er war ohne Sünde. Er hat gelitten aufgrund von Sünde, aber nicht aufgrund seiner eigenen. Und all unser Leiden in dieser Welt hat... Direkt zu tun mit Sünde, aber nicht zwingend, unmittelbar mit unserer eigenen. Als Gott die Welt geschaffen hat, war die Welt gut. Da gab es kein Leid. Denn es gab keine Sünde. Als die Sünde kam, kam Leid. Und so leiden wir aufgrund von Sünde. Manchmal aufgrund unserer eigenen, manchmal aufgrund der von anderen. Aber eines ist auch klar. Keiner von uns ist frei von Sünde. Keiner von uns könnte so wie Jesus für sich in Anspruch nehmen, vollkommen gerecht zu sein. Und so sollten wir zuerst einmal anerkennen, dass wir alle von Natur aus unter Gottes gerechtem Zorn stehen. Denn wir alle haben gegen das gehandelt, was Gott gefällt. Wir alle haben gegen ihn rebelliert. Das erkennt der Psalmist an. Und so tritt er in seinem Leid eben nicht vor Gott mit irgendwelchen Ansprüchen. Nicht mit einem Ausspruch, das habe ich nicht verdient. Das ist ja anmaßend. Er weiß, Gott ist ein vollkommen gerechter Gott. Und er wird keine Sünde ungestraft lassen. Aber er weiß eben auch, dass Gott ein Gott der Barmherzigkeit und Gnade ist. Und deshalb appelliert er hier an die Gnade Gottes. Er betet in Vers 5, wende dich her. Wende dich um. Wende dich uns zu. Und dieses Gebet des Psalmisten ist erfüllt, es ist gehört worden von Gott. In Jesus Christus hat Gott genau das getan. Er hat sich uns Menschen zugewandt. Er ist zu uns Menschen gekommen. Und er kam, um aller Gerechtigkeit Genüge zu tun. Das heißt, er hat so gelebt, wie wir alle hätten leben sollen, und so keine Strafe verdient. Und dann hat er gleichzeitig uns Gnade erwiesen und Barmherzigkeit und hat. Strafe auf sich genommen, hat Gottes Zorn auf sich genommen. Ist dafür am Kreuz gestorben. Und Jesus Christus ist der Einzige, der jemals wirklich schuldlos gelitten hat. Am Kreuz hat er Gottes Zorn, Gottes Grimm auf sich genommen. Und er ist getilgt. Er hat... Dafür gesorgt, dass es genug war. Wir könnten niemals dahin kommen, von uns aus, dass die Strafe Gottes erledigt ist und wir wieder frei vor Gott stehen. Aber Jesus konnte das tun. Als Unschuldiger hat er, das, hat er sich hingegeben für die Schuld der Welt. Und dann war es vollbracht. Er sprach am Kreuz diese Worte. Es ist vollbracht. Und so konnte Gott ihn auferwecken am dritten Tage von den Toten. Er ist auferstanden, hat die Sünde besiegt, er hat den Tod besiegt. Er hat alle Strafe, einen Zorn Gottes auf sich genommen, sodass alle, die im Glauben zu ihm kommen, wissen können, dass ihre Schuld getilgt ist. Und dann ist er aufgefahren zu seinem Vater am 40. Tag. Und von dort wird er eines Tages wiederkommen und dann wird er alles Leiden beenden. Eines Tages, wenn Jesus wiederkommt, werden alle, die im Glauben zu ihm gehören, erleben, dass unser Leiden... Ein Ende hat. Es wird kein Leid mehr geben. Alle Tränen werden abgewischt werden. Das ist die sichere Zusage, die uns Gottes Wort gibt. Das ist die sichere Zukunft für alle, die in Demut vor Gott treten. Die sich die Worte des Psalmisten zu eigen machen. Die ebenso so wie der Psalmist nicht nach Gerechtigkeit rufen, das wäre gefährlich. Sondern nach Gnade, nach Güte, nach Rettung. Herr, sei mir gnädig, heißt es in Vers 3. Und dann wende dich her und errette mich. Hilf mir um deiner Güte willen. Gott hat sich uns zugewandt in Jesus Christus. Und wenn wir uns ihm zuwenden, dann werden wir das erleben. Das ist dann die Grundlage dafür, dass wir aufgrund von Gottes Gnade, durch unseren Glauben, nicht mehr unter Gottes Zorn stehen. Und so darf jeder, der sich zu Recht Christ nennt, jeder, der tatsächlich aufgrund von Gnade durch den Glauben ein Kind Gottes ist, wissen, du musst Vers 2 nicht mehr beten. Oder wenn du Vers 2 betest, dann darfst du wissen, dieses Gebet ist definitiv erhört worden. Denn heißt ist klar, lieber Christ, wenn du leidest, dann ist das niemals die Konsequenz davon, dass Gott zornig über dich ist. Wir Christen dürfen wissen, dass Gottes Zorn auf Jesus gelegt wurde. Sodass wir den Zorn Gottes nicht erleben werden. Und wenn er dich züchtigt, dann darfst du wissen, dass er das nicht in seinem Grimm tut. Gott züchtigt seine Kinder nicht, weil er zornig ist, nicht weil er grimmig ist sondern weil er sie liebt. Ist das diese erst einmal eine etwas schwierige Aussage aus dem Hebräerbrief aus Kapitel 12 nach Vers 5, wo der Hebräerbrief die Gläubigen aufruft und sagt, mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr lieb hat, wen er lieb hat, den züchtigt er und schlägt den Sohn, den er annimmt. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit seinen Kindern geht Gott mit euch um. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Seid ihr aber ohne Züchtigung, die doch alle erfahren haben, so seid ihr ausgestoßen und nicht Kinder? Wenn unsere leiblichen Väter uns gezüchtigt haben und wir sie doch geachtet haben, sollten wir uns dann nicht viel mehr unterordnen dem geistlichen Vater, damit wir leben? Denn jene haben uns gezüchtigt für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, aber dieser aber tut es zu unserem Besten, damit wir an seiner Heiligkeit Anteil erlangen. Und ein ganz realistisches Vers 11. Jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Leid zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Um das nochmal ganz deutlich zu sagen, wenn wir leiden, heißt das nicht zwingend, dass Gott uns gerade züchtigt. Es kann sein. Aber wenn Gott uns züchtigt und wir seine Kinder sind, dann dürfen wir wissen, es ist nicht in seinem Griff. Es ist aus Liebe. Es ist zu unserem Besten. Manchmal leiden wir aus anderen Gründen. Vielleicht lässt Gott uns zu so gerne Zeit des Leidens gehen, damit wir wachsen in unserem, in unserem Wissen und unserer Abhängigkeit von Gott. Vielleicht will er uns auf etwas in unserem Leben aufmerksam machen. Vielleicht will er uns auch zurüsten, damit wir anderen beistehen können, die in der Zukunft leiden werden. Vielleicht will er unser Leiden im Glauben gebrauchen als sein Zeugnis für andere. Warum auch immer, wir dürfen wissen, dass wenn wir Leiden Gott Gottes nur zulässt, weil es in irgendeiner Weise gut ist, gebraucht wird von ihm. Gott ist unser Vater, der uns liebt. Und er wird uns nicht ewig leiden lassen. Er wird seine Kinder nicht ewig leiden lassen. Er wird nicht immer sofort eingreifen, aber wir haben die Zusage aus Gottes Wort, dass er uns nicht mehr zumuten wird, als wir ertragen können. Im Gegenteil, wir dürfen wissen, wie es im 2. Korintherbrief heißt, dass unsere Trüster, die zeitlich und leicht ist, eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit schafft. Das Leiden dieser Zeit, das Leiden in dieser Welt ist, ist zeitlich begrenzt und es ist im Vergleich zu der ewigen Herrlichkeit, die uns als Kinder Gottes erwartet, so komisch das Ding mag, in schwierigen Zeiten leicht. Wir dürfen wissen, es wird uns alles zum Besten dienen, wenn wir Gott lieben, wenn wir zu ihm gehören. Denn Gott hat ein Interesse daran, dass seine Kinder ihn loben und preisen. Darauf vertraut der Psalmist. Und deswegen lesen wir in dem Gebet diesen seltsamen Vers 6. Hier appelliert der Psalmist an Gottes eigene Ehre. Denn im Tode gedenkt man deiner nicht. Wer wird dir bei den Toten danken? Gute Frage, ne? Ich meine, wer von uns hört schon, der Lobpreis der Toten. Wenn Gott auch ein Interesse daran hat, dass die Menschen davon hören, wie seine Kinder ihn loben und preisen, wenn Gott Freude daran hat, wenn wir nach der Predigt in eine Zeit übergehen, wo wir mit Liedern Gott danken und loben wollen, ja dann, dann müssen wir lebendig sein, weil wenn wir tot sind, dann danken wir Gott nicht mehr, dann loben wir ihn nicht mehr, zumindest nicht so, dass andere das noch hören können. Frage ist nur, danken wir ihm, wenn wir leben? Loben wir ihn, wenn er uns durch Zeitensleidens hindurchgeführt hat? Ich möchte uns dazu Mut machen, ab und zu zurückzuschauen, zu sehen, wie Gott treu war in unserem Leben, wie er uns durch schwere Zeiten immer wieder hindurchgeführt hat. Und nicht aufzuhören, ihn zu loben und ihm dafür zu danken. Zu ist Ich war wieder Psalmist hier, auf einmal seinen Blick von sich selbst zu Gott richtet. Bisher haben wir nur gesehen, wie er sich selbst beschreibt in seinem Leiden. Ich bin schwach. Ja, es, ist, es tut alles weh. Ich vergehe. Ich leide. Ich bin erschrocken. Er schaut nur auf sich. Doch jetzt kriegt er den Blick hoch. Inmitten seiner Depression schaut er nicht mehr nur auf sich, sondern er fragt danach, Gott, was er dich ein? Ich weiß eine Sache, ich weiß, dass Gott ein Interesse daran hat, dass ich ihn lobe und preise. Deswegen hat er doch seinen eingeliebten Sohn dahin gegeben. Das dürfen wir wissen, das wusste David damals noch nicht. Wir dürfen wissen, er hat seinen eingeliebten Sohn dahin gegeben. Er hat uns das Kostbarste gegeben, damit wir eines Tages alle so eine Ewigkeit ihn loben und preisen. Ja, Wenn Gott doch dieses Interesse daran hat, dass seine Kinder ihn loben und preisen. Oh Gott, dann musst du doch was tun, dann greif doch ein. Der Psalmist vertraut darauf, Gott liebt uns. Gott liebt seine Kinder. Und so tritt der Psalmist, Psalmist demütig und auch mutig vor Gott. Und bittet ihn darum, sein Leiden zu einem Ende zu bringen. Gnädig einzugreifen. Und dann dürfen wir erleben, dass Gott genau das tut. Die letzten drei Verse zeigen uns das Resultat des Gebets. Wir erfahren in diesen Versen nichts darüber, ob Gott eingegriffen hat, ob sich die Situation in irgendeiner Weise verändert hat, ob das Leiden irgendwie Linderung erfahren hat. Kein Wort davon. Aber wir sehen eine neue Zuversicht im Beter. In der Tat hat er sein Gebet beendet. Er wendet sich jetzt den Menschen zu um ihn herum. Und er sagt denen, die für sein Leiden verantwortlich sind, ihr werdet gerichtet werden. Der Zorn Gottes, die Strafe Gottes, der werdet ihr nicht entgehen. Er ist zuversichtlich, dass Gott eingreifen wird und Gerechtigkeit schaffen wird. Das ist vor allem in Vers 11 sehen wir das. Ich lese uns die Verse 9 bis 11. Weichet von mir alle Übeltäter. Denn der Herr hört mein Wein, der Herr hört mein Flehen, mein Gebet nimmt der Herr an. Sollen alle meine Feinde zu Schanden werden und sehr erschrecken? Sie sollen umkehren und zu Schanden werden, plötzlich. Ich finde diese Worte hochinteressant. Ich finde überhaupt die ganze Struktur des Zahns hochinteressant, weil, weil sie so komplett andersherum ist, wie wir das in der Welt erleben. Wie ist das in der Welt, wenn Menschen Leid erleben, eine große Naturkatastrophe kommt? Selbst der verbissenste ist darf manchmal mehr oder minder Versehen, oh Gott. Und auch wenn es natürlich in seinem Denker keinen Raum gibt für irgendwas Übernatürliches, doch irgendwie so der Blick dahin. Wie kann das sein? Warum? Absurde Frage für einen Atheisten, aber das hören wir. Das heißt, die Menschen fangen an, in der Not andere anzuklagen. Gott und die anderen Menschen, die alle Böses getan haben. Und wenn dann alles wieder gut ist, wenn eine neue Zuversicht kommt, dann, ach, ich habe es doch im Griff. Dann geht der Blick auf sich selbst. Und hier beim, bei David ist es genau andersrum. Wenn in seinem Leid kommt er gar nicht auf die Idee, zu sagen, herr, guck dir diese Bösen an, mach sie platt. Ich kann dir nichts dazu, geh dahin und mach die mal nieder. Nein, er schaut auf sich selbst, er sagt, ich brauche Gnade. Ich brauche deine Güte, ich brauche Rettung von dir, Gott. Wende dich mir jetzt zu. Ich erkenne an, du hast dich vielleicht von mir abgewandt. Das hat wahrscheinlich mit mir zu tun. Sei mir gnädig, Herr. Die Umstände werden gar nicht groß benötigt. Er sucht nicht die Schuldigen für sein Leid. Er sucht einfach Gnade. Und jetzt, jetzt kommt der Blick auf die anderen, auf die Umstände. Er hat neue Zuversicht. Er ordnet alles neu ein. Er sieht die Übeltäter. Und er ist voller Zuversicht, dass Gott eingreifen wird. Er wird alles gut machen. Wir hören, dass ihr hier dreimal seiner, seiner neuen Zuversichtsausdruck verleiht. Der Herr hört mein Weinen. Der Herr hört mein Flehen. Mein Gebet nimmt der Herr an. Ihr Lieben, das ist die Zuversicht eines Leidenden, der vor den Thron der Gnade getreten ist. Er weiß jetzt, Gott ist für ihn. Er hat neue Zuversicht, dass Gott sein Leiden beenden wird, dass er seine Widersache besiegen wird. Kennst du diese Zuversicht? Kennst du diese Zuversicht, die uns erfüllt, wenn wir uns Gott zuwenden? Kennst du dieses feste Gottvertrauen, das entsteht, wenn wir uns aus unserer Nabelschau befreien, die das Leid so leicht mit sich bringt, unseren Blick auf den Herrn richten, auf den Allmächtigen? Auf den Liebenden, auf den Guten, der alles in seiner Hand hält. Neue Zuversicht. Das schaffen wir manchmal nicht allein, nicht wahr? So mitten im Leid. Mitten im Leiden ist es manchmal ganz schwer, den, den Blick zu heben. Sich aus seiner Situation zu befreien oder auf Gott zu schauen. Da brauchen wir Hilfe. Deswegen hat Gott uns in die Gemeinde hinein errettet. Deswegen hat er uns zusammengestellt im Leib Christi. Damit wir füreinander da sein können in solchen Zeiten. Deswegen hat Gott Gemeinde gestiftet unter anderem, dass wir aufeinander Acht haben können, füreinander da sein können. Das wollen wir hier als Gemeinde leben. In drei Wochen, stand vorhin auf der Bimerwand, haben wir ein, ein Seelsorgeseminar mit Michael Martens. Wir wollen darüber nachdenken, wir wollen darüber lernen, wie wir für einander da sein können, gerade für die da sein können, die durch schwere Zeiten gehen. Und selbst wenn wir so ein Seminar nicht belegt haben, wir können immer ein Gebet füreinander eintreten. Wir können für die beten, die durch schwere Zeiten gehen. Wir können für die beten, die vielleicht selber gar nicht mehr beten können. Ja, wir können selbst für die beten, die noch gar nicht beten können, die vielleicht noch keine Stimme haben. Wir können beten für die, die im Mutterleib leiden und getötet werden. Wir können eintreten und Gott bitten, diesem Leiden, diesem Skandal ein Ende zu machen. Schwere Zeiten werden wir alle mal erleben. In solchen Phasen, da kann Verzweiflung aufkommen, da kann der Schmerz uns überwältigen. Aber Gott will uns dabei helfen, uns gerade in solchen Situationen wieder zu befreien aus dieser Situation. Eine neue Perspektive zu bekommen. Und ich finde es, find es immer wieder interessant, wenn man mit Leidenden redet. Wie wenn, wenn, wenn sie es dann schaffen, einen Schritt zurückzugehen, ihr eigenes Leid neu einzuordnen. Vielleicht ein bisschen mehr aus Gottes Perspektive auf ihr Leben zu sehen. Wie schnell sich Dinge verändern können. Wie schnell Leid ganz neu eingeordnet wird. Ich finde es manchmal hilfreich, wenn wir Abende haben, mit Open Doors über verfolgte Christen hören. Erfahren können, wie es Menschen anderswo geht für ihren Glauben. Wenn wir darüber nachdenken, dass es Menschen gibt, die, die auch wenn wir vielleicht unter der Gemeinde ein bisschen leiden oder unter einer Partnerschaft wenn wir leben, wie es anderen Menschen gibt oder der Ehepartner im Gefängnis steckt. Wo die Kinder im Gefängnis sind. Nur weil sie eine Bibel haben. Gott will uns helfen, immer wieder herauszukommen. Eine neue Perspektive zu gewinnen. Vor allem will er uns helfen, von der Verzweiflung hinter Zuversicht zu kommen. Neue Zuversicht zu gewinnen. Dass Gott gut ist. Und dass er für seine Kinder ist. Und deswegen ist der Weg der richtige Weg im Leid eben nicht, der einfach stoisch sich zurückzulehnen und sagen, ich halte das jetzt aus, das muss jetzt so sein. Und es ist eben auch nicht der Weg, einfach aktivistisch loszurennen und sagen, ich kriege das jetzt irgendwie in den Griff, egal was passiert. Der richtige Weg ist vor Gott zu treten, denn Gott ist gut und Gott ist allmächtig und Gott hört Gebet. Und so möchte ich zum Abschluss dieser Predigt beten. Lieber Vater, danke, dass du Gebet hörst. Danke, dass du deine Kinder liebst. Danke, dass du weißt, was wir brauchen. Und dass du, so wie Jesus es eins in einem Gleichnis erklärt hat, so viel besser bist, selbst als die irdischen Väter, die ihren Kindern keinen Stein geben, wenn sie nach Brot fragen. Und die ihnen keine Schlange geben, wenn sie nach einem Fisch fragen. Ja, und so weißt du, was wir brauchen. Du hast uns zugesagt, dass du uns Gutes geben wirst, denen, die dich bitten. Wir wollen beten, für die unter uns die Leid tragen. Jetzt im Moment. Wir wollen dich bitten, dass du sie tröstest. Dass du ihnen neue Zuversicht schenkst. Dass du Umstände verändern kannst. Dass du Verzweiflung in Freude verwandeln kannst. Dass du deine Kinder so sehr liebst. Dass du uns nicht für immer leiden lassen wirst. Sondern dass du uns eines Tages frei machen wirst von allem Leid. Danke, dass du in Jesus Christus gekommen bist. Dass du dich uns zugewandt hast, damit wir eines Tages Freude, volle Genüge haben dürfen in deiner Gegenwart. Und danke, dass du als dein Vater deine Kinder auch hier auf Erden schon liebst und für sie da bist. So preisen wir dich im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.